0: A palavra de hoje está em Ezequiel, capítulo 36, versos de 26 e 27 Darei a vocês um coração novo E porei um espírito novo em vocês Tirarei de vocês o coração de pedra E em troca darei um coração de carne Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. No domingo passado eu contei aqui que, recentemente, o um aplicativo do banco, eu fui acessá-lo e ele enviou uma mensagem dizendo, existe uma nova versão, você deve atualizar o aplicativo. Eu ignorei, estava sem tempo. Outro dia eu fui entrar novamente e, e outra mensagem um pouco mais enfática Dizendo Você precisa atualizar o seu aplicativo Para ter acesso A novas funcionalidades Eu ignorei Estava sem tempo Acessei de novo E aí veio uma mensagem ainda mais direta Dizendo Você tem sete dias Para atualizar o seu aplicativo Eu não atualizei E quando eu fui entrar Não entrou e veio a mensagem, para acessar, você precisa atualizar. Eu disse, uau, que espiritual. Porque é exatamente isso, se não houver uma atualização nossa, se nós não atualizarmos, nós não teremos acesso a outros níveis. Não teremos acesso à bênção de Deus não teremos acesso aos tesouros que ele tem para nós se não houver uma atualização a bíblia inteira está falando de atualização a maior de todas as atualizações que começa a ser anunciada desde gênesis é a vinda do messias a vinda do ungido de deus a vinda de jesus e quando jesus vem ele vem para cumprir esse texto que nós lemos a mensagem de domingo passado foi exatamente essa. Atualização de um coração. Muitas vezes o nosso coração é de pedra. É um coração endurecido por conta do pecado, por conta de tantas coisas. O nosso coração não tem jeito. E não dá para acessar o céu com o um coração de pedra. Então, o que eu falei aqui no domingo é, Jesus tirou o nosso coração de pedra e colocou em nós um coração semelhante ao dele. Foi uma mensagem muito importante e muito pontual no último domingo. Mas o texto não fala só de uma atualização de coração. O texto continua dizendo: "Eu darei a vocês um espírito novo. Eu porei um espírito novo em vocês." E levarei vocês a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Ele está falando de uma atualização de espírito. Está falando dele colocar o Espírito Santo em nós. Mas da mesma forma como eu falei no domingo a respeito do coração de pedra. Será que todos receberam essa atualização do espírito será que todos que estão aqui receberam essa atualização receberam um novo espírito será que os nossos amigos a nossa família será que todos de São Carlos do Brasil, do mundo receberam esse novo espírito ainda não tem gente que recusou-se a ser atualizado e portanto mantém um espírito antigo uma coisa que você precisa entender É que quando o Espírito Santo não tem espaço em você Um outro Espírito é que vai te governar Efésios capítulo 2 Verso 1 e 2 Olha o que disse Paulo Antigamente Por terem desobedecido a Deus E por terem cometido pecados
1: vocês estavam espiritualmente mortos, naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste
0: mundo, e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, olha o que diz o texto, o espaço ou o espírito, que agora controla os que desobedecem a Deus, espera aí, o texto está dizendo o seguinte, que antes, quando a gente vivia na ignorância, sem Cristo A gente era controlado por um outro espírito E o texto termina dizendo que esse espírito que agora controla aqueles que desobedecem a Deus Opa, peraí Esse texto é muito forte, ele é muito impactante Ele está dizendo o seguinte, se você tem Jesus Se você obedece ao Senhor, você recebe o Espírito Santo E é o Espírito que te controla mas se você não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador Se você não obedece ao Senhor O texto está dizendo que há um outro espírito que controla os que desobedecem a Deus O texto está falando que um outro espírito controla quem está longe de Deus É por isso que João, o apóstolo Quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 4, verso 1 Ele diz assim,
1: amados
0: Olha o que diz o texto não creiam em
1: qualquer espírito, opa peraí, quer dizer que tem mais que um, presta atenção, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus,
0: porque muitos falsos profetas, têm saído pelo mundo, meu Deus, meu Deus, Paulo fala isso com tanta categoria para a igreja de Éfeso porque ele sabia discernir. Ele tinha uma capacidade de discernimento, aquilo que a pastora disse agora há pouco. Porque quem recebe o espírito de Deus, também recebe discernimento, de poder entender o que é e o que não é. Paulo e uma das suas viagens ele desmascara um espírito falso É o primeiro espírito que eu quero falar aqui Nessa noite Porque se uma pessoa Não é controlada pelo Espírito de Deus Ela pode ser controlada por um espírito falso É Bíblia Olha o que diz o texto Certo dia Atos capítulo 16 Verso 16 e 18 Certo dia Indo nós para um lugar de oração Encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias, finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela, no mesmo instante, o Espírito a deixou, é muito forte esse texto, Porque o Espírito que estava agindo nessa moça Não era o Espírito de Deus Não era o Espírito Santo No entanto, era um Espírito que predizia o futuro Cuidado Nem todo o Espírito que anuncia o futuro vem de Deus Cuidado porque você pode estar buscando informação do seu futuro com o um Espírito que não provém do Senhor o texto é intrigante porque diz que a menina seguia por vários dias a Paulo o Espírito que estava nela estava seguindo o apóstolo Paulo tem muita gente que está seguindo homens e mulheres de Deus mas que no fundo não são controladas pelo Espírito Santo São controladas por um outro Espírito O que me intriga nesse texto É que o Espírito que estava nessa mulher Nessa jovem, nessa moça Reconhecia aqueles homens como servos do Deus Altíssimo E ela gritava isso para todo mundo ouvir mas Paulo, diz o texto Finalmente Indignou-se Quer dizer que ele não tinha se indignado antes Mas houve um momento que ele se indignou É natural É natural porque As pessoas, às vezes Gostam de receber elogios Gostam De receber Palavras De afirmação só que muitas vezes essas palavras de afirmação e de elogio não vêm de Deus Não vinham Era um outro espírito que governava aquela mulher Então finalmente ele se indignou Sabe aquele elogio que começa a ser Chega uma hora que você, se você está no centro da vontade de Deus Você vê que aquele elogio, você vê que aquelas palavras Tem alguma coisa estranha que está te tirando a paz Talvez porque eles não estão vindo de Deus eu sei que Paulo olhou para aquela moça e deu uma ordem Mas essa moça Dominada por esse espírito Ela estava dizendo para todo mundo Que eles estavam anunciando o caminho da salvação Meu Deus Qualquer um podia olhar para ela e falar Olha uma pregadora, olha que sabedoria, olha que discernimento Olha ela entendeu Olha essa Não, era um espírito que estava controlando Tem muito espírito falso Que não provém de Deus É por isso que você precisa de conhecimento Você precisa de intimidade de Deus Os maiores especialistas em notas falsas Nunca estudaram notas falsas Eles sempre estudam as notas verdadeiras Porque quem conhece o verdadeiro não é enganado pelo falso
1: Se conhece Jesus Se conhece a palavra dele Pode vir com uma palavra de futuro Pode vir com uma adivinhação Pode te elogiar Pode te seguir Pode fazer o que quiser
0: Mas você sabe que aquilo não provém de Deus Quem não é controlado pelo Espírito de Deus É controlado por outro espírito A Bíblia fala também de um outro tipo de espírito Um espírito mentiroso Aquela moça não mentiu O que ela falou era verdade Mas isso não significa que era o espírito de Deus Era um espírito falso Era um demônio Mas a Bíblia também fala de um espírito mentiroso E esse espírito mentiroso Tem enganado tantas pessoas Neemias foi chamado pelo Senhor Neemias era copeiro do rei Ele estava fora Ele foi um dos exilados Ele estava servindo o rei Quando ele fica sabendo que Os muros de Jerusalém estavam destruídos Esse homem se levanta Esse, esse homem se coloca à disposição do Senhor Para reconstruir os muros de Jerusalém Ele junta os homens Vai para Jerusalém e ele começa. Toda vez que você começa uma obra de reconstrução, o inimigo vai se levantar, filho. A Bíblia diz que os inimigos, quando ficaram sabendo que Neemias estava reconstruindo os muros, eles ficaram irados. É por isso, querido, que o diabo fica irado Porque ele sabe que você começou a reconstrução da sua vida A reconstrução da sua família Que você está determinado a fechar as brechas A reconstruir o um muro de defesa da sua casa e da sua família Agora, o que você vai fazer com essa informação? Os inimigos vão se levantar Você vai fazer o quê? Você vai parar? Você vai parar de reconstruir o muro? Você vai... Simplesmente ceder? Não, Neemias não cedeu ele, ele continuou, ele continuou firme E aí esses inimigos chamados Sambalat e Tobias Eles tentaram de tudo Eles levantaram falsas acusações Eles fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram outra coisa Até que eles tentaram uma coisa para pegar Neemias assim. Olha o que aconteceu Neemias capítulo 6, verso de 9 a 13 Estavam todos tentando intimidar-nos Porque essa é a tarefa do diabo, ele quer te intimidar Pensando, eles serão
1: enfraquecidos, e não concluirão a obra. Essa é a estratégia é te enfraquecer para você não terminar o que Deus te chamou para fazer. Olha o que disse Neemias: Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Um dia eu fui a
0: casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel que estava trancado, portas adentro, escuta isso, ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois então, pois estão querendo matá-lo, e eles virão essa noite, todavia, eu lhe respondi, olha o que Neemias está dizendo, todavia eu lhe respondi, acha, que, um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi, olha o texto. Que Deus não o tinha enviado. E que ele tinha profetizado contra mim. Porque Tobias e Sambalate o tinham contratado ele tinha sido pago para me intimidar a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me olha a estratégia todos os lados pressionados, cercado. aí vem um homem que se dizia de Deus com um recado que dizia que era de Deus, dizendo olha eles vão te matar hoje eu tenho uma palavra para você Você precisa ir para o templo comigo A gente fecha as portas lá e a gente foge Só que havia uma pegadinha nessa história Neemias pela lei não podia entrar no templo daquele jeito E se ele entrasse ele estaria cometendo um pecado Ele estaria desobedecendo a lei Ele estaria contra aquilo que Deus decretou E ele seria desacreditado diante de todo aquele povo Que acreditava no que ele estava fazendo mas com discernimento, ele entendeu que aquele conselho não vinha de Deus, que aquela palavra não vinha de Deus, porque nem toda palavra que vem para você em nome de Deus é de Deus. Não, se não existe paz, se contradiz o que Deus já te disse, tem coisa, querido, deixa eu falar uma coisa para você: tem coisa que Deus não vai te falar, porque Ele já te falou. Quando Moisés estava à frente do mar, toda aquela multidão reclamando e murmurando, sabe o que Deus disse para ele? Por que você clama a mim Moisés? Diga para o povo que marcha. Deus não estava dizendo para ele que ele não deveria orar, porque parece que a oração, ah não não, 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 não tem que orar, não, não é nada disso, é porque você não precisa orar quando você já sabe o que você tem que fazer, Deus já tinha dito para ele que o plano era que eles passassem por tudo aquilo, para de orar por coisas que Deus já disse para você. E se você sabe que Deus já disse para você, quando alguém diz uma coisa contrária, você sabe que não vem de Deus. Ah, meu querido, você não tem ideia de como eu vivo isso. É muita gente falando ao mesmo tempo. Mas sabe por que, que a gente está aqui? E sabe por que, que tudo tem acontecido nesse tempo? Porque eu não ouço pessoas, eu ouço Deus. Cuidado, cuidado, você precisa ouvir o Senhor, e se ele já disse, pode o mundo inteiro dizer o contrário, prossiga o que ele disse. Terceiro espírito, eu chamo ele de espírito de Saul, o espírito de Saul, gente, Saul foi o primeiro rei de Israel. Quando você lê o capítulo 10 de 1 Samuel, você vai ver que o chamado dele, a unção dele foi linda demais. Quando ele recebeu a unção, o óleo foi derramado sobre ele a Bíblia diz que ele começou a profetizar. E todo mundo olhou e disse, olha, mas é ele? Esse cara é o Saul? Porque ele recebeu o Espírito de Deus e ele começou a profetizar foi automático, foi uma coisa linda, foi maravilhosa, o que aconteceu com ele, não aconteceu com Davi, Davi, ali na presença dos, do, dos irmãos, mais tarde, ele recebe a unção, mas ele não recebeu ali, e começou a profetizar, não foi isso que aconteceu, então todo mundo olhando para Davi, para o chamado de Davi, olhando para o chamado de, de Saul, inquestionavelmente, diria, certamente, o que esse homem aqui vai fazer é muito grande Mas A Bíblia diz que Saul, Logo no início do seu reinado Se orgulhou Se tornou um cara arrogante E não obedeceu A palavra de Deus Aí o que é mais trágico É que no capítulo 16 Desse livro Diz que Deus tirou o espírito dele meu Deus, isso é muito, muito triste O Espírito se ausentou, sabe por quê? Porque o Espírito não pode dividir você com outras coisas que não tem nada a ver com Deus O Espírito saiu E quando o Espírito sai O espaço está aberto para outro Espírito e a Bíblia diz que um outro espírito Um espírito maligno Veio para atormentá-lo Ele precisava chamar Davi Para tocar a harpa Para ele se sentir melhor E esse espírito maligno Que entrou nele A partir daí a vida de De Saul Se transformou Esse mesmo espírito Que agiu Em Saul e o tornou um homem tão intragável a partir disso, é um espírito que tem agido em muitas pessoas, o espírito que estava sobre Saúl era um espírito de ciúmes, era um espírito de inveja, era um espírito de loucura, Saul olhava para Davi e dizia que amava Davi, e na sequência ele queria matar Davi, tem tanta gente assim que olha para você e diz que te ama e na sequência quer te matar, Esse Espírito não é de Deus espírito, A Bíblia diz que Saul chorava Na presença de Davi E você, amado Na sequência, queria matar ele Porque tinha ciúmes que te inveja te inveja daquilo que ele deveria ser E perdeu Querido, você não pode perder O Espírito Santo em você tanto que quando Davi ele peca qual que é a oração que ele faz não afasta de mim o teu espírito não afasta de mim o teu espírito essa deveria ser a nossa oração todos os dias que o teu espírito possa fazer morar em mim todos os dias aliás você não precisa pedir para Deus você pode falar com o próprio espírito tem em você dizendo espírito santo senhor que controla a minha vida não afasta de mim não porque onde tem inveja Onde tem os ciúmes, onde tem a ira, não tem o Espírito de Deus. Não tem. Não tem. É por isso que eu já expulsei demônio de tantas pessoas. Enquanto eu estava ali expulsando demônio, sabe o que a pessoa falava para mim? Sabe o que o demônio falava? Ele dizia: Eu vou voltar, porque ela tem ira no coração, porque ele tem ira. Porque ira é comida para demônio. É a Bíblia Olha o que diz o texto Não, antes de ler o texto Sobre essa parte da ira Eu queria falar de um outro espírito O espírito de manipulação Que é conhecido também como o espírito de Jezabel É um espírito que não atuava só naquela época Ele continua atuando porque muitas pessoas não foram atualizadas não receberam o Espírito de Deus Porque recusaram essa atualização Sabe o que controla essas pessoas? Esse Espírito de manipulação O Espírito que operava em Jezabel Quando João escreve as cartas Por ordem de Jesus às sete igrejas da Ásia Menor Aquilo que o pastor Natan começou a pregar aqui Na quinta-feira passada Para uma das igrejas Apocalipse 2, verso 20 Ele diz assim Porém eu tenho contra vocês uma coisa ele está falando para a igreja, para aquela igreja, eu tenho uma coisa contra vocês, olha o que ele está dizendo, é que vocês toleram Jezabel, aquela mulher, é, é, é Apocalipse capítulo 2, verso 20 queridos, porém eu tenho contra vocês, uma coisa, é que toleram Jezabel, aquela mulher, que diz, que é profetisa, ela leva os meus servos, para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos, por que, que ele fala de Jezabel? Aqui é Jezabel era a mulher de Acabe, eu já preguei tantas vezes sobre Jezabel, Jezabel era a personificação de Satanás, ela era estrangeira, ela era cananeia ela adorava outros deuses, entre eles Baal ela matava os profetas e ela manipulava o povo para o povo se perder no caminho, esse é um espírito de manipulação mas o espírito de Jezabel atua hoje de formas diferentes às vezes contaminando o coração de alguém para tirar esse alguém da presença de Deus matando os profetas de outra forma Fazendo com que o povo se corrompa e se, e se perca. Através da imoralidade sexual. É triste. Mas é real. Tem mais um espírito para a gente encerrar essa parte. É o espírito de contenda. Hum. Onde tem contenda não tem o Espírito de Deus Se está tendo muita contenda na sua casa É que está faltando o Espírito de Deus Se tem uma coisa que Deus odeia Que Deus detesta é contenda É briga É separação Olha o que diz o texto em provérbios Capítulo 6 verso 16 a 19 Diz assim Há sete coisas que o Senhor odeia Sete coisas que ele detesta Olhos altivos Língua mentirosa Mãos que derramam sangue inocente Coração Que traça planos perversos Pés Que se apressam para fazer o mal A testemunha Falsa Que espalha mentiras E olha como é que termina E aquele que provoca discórdia Entre os irmãos Deus detesta quem provoca o quê? Discórdia,
1: contenda
0: entre os irmãos. Irmãos, eu confesso para vocês que eu me sinto incomodado com tudo que eu tenho visto nesses últimos dias em relação à política. Tudo errado, famílias brigando, pessoas apontando o dedo para outra, dizendo isso, dizendo aquilo, acusando isso, acusando aquilo. E quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo Deus nisso, sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse em Mateus, capítulo 12, verso 25. Ele diz algo muito sério Ele diz assim O texto diz assim Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse O país que se divide em grupos Que lutam entre si Certamente será destruído E a cidade Ou a família Que se divide em grupos Que lutam entre si Também Será destruído Destruída. Deus não opera em divisão. E às vezes eu fico muito, mas muito, mas muito bolado. Como às vezes as pessoas estão cegas em relação a isso. Às vezes as pessoas, e eu falo isso de uma forma. Que é de todos os lados. Quantas mensagens enviam? E o pessoal da, da minha equipe manda para mim as mensagens. Pessoa dizendo: O pastor precisa se posicionar. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Eu me posicionei aos 17 anos, quando eu reconheci e escolhi Jesus como meu Senhor e Salvador. Você precisa se posicionar de que lado você tá? Oh, meu querido, se eu preciso dizer que lado eu tô, eu tô do lado de Deus. Eu tô do lado de Jesus, eu tô do lado do princípio da Bíblia. E aí, é numa questão de político ou não, não importa, não importa para mim. Não importa para mim o que você pensa. Eu não preciso ficar aqui reafirmando o que, eu, o que eu acredito, o que eu não acredito Poxa, se eu estou pregando essa palavra, isso quer dizer que eu sou o quê? Eu sou contra a ideologia de gênero Eu sou contra aborto Eu sou contra liberação das drogas Eu sou contra tudo isso, porque é a Bíblia Mas calma Mas isso não quer dizer que eu sou contra pessoas Não sou não sou contra pessoas E eu não vou Aqui, preciso aqui em cima do altar Falar nome de candidato A, B ou C Não vou fazer isso Não vou E se é isso que você espera E se você quiser procurar uma igreja Que te ofereça isso Você pode ficar à vontade eu não vou abrir mão dos princípios que eu tenho com Deus Não importa porque eu não caio nem na pressão De quem diz que eu tenho que dizer Porque eu não faço o que os homens dizem Ah, mas o pastor tal é, é, se posicionou Ué, chama ele para ser o seu pastor Chama ele para orar por você É simples Sabe uma coisa que não dá certo? É quando alguém começa a dizer o que o pastor precisa pregar Ah, porque Eu não vou mais à igreja Porque o pastor usa a bandeira do Brasil A bandeira é símbolo do candidato Quando é que você viu falando de candidato? Eu estou orando pelo Brasil Tem gente que é cego Que é topeira Que é cabeção Que não me entende eu estou orando pela nação, eu estou orando para que os princípios de Deus agora querido, se alguém acredita em todas essas outras coisas eu não vou abrir a cabeça dessa pessoa, eu não vou, eu não vou sacrificar os inocentes porque tem muita gente inocente, tem gente que está conhecendo Jesus agora e uma alma para Jesus é mais importante do que qualquer coisa então, contenda não é de Deus se você está olhando para alguém que está usando uma camisa Que não é a camisa daquele candidato que você apoia E você está olhando para essa pessoa com ira Eu quero dizer uma coisa para você O Espírito que tem você não é o de Deus Quando eu olho para a Bíblia Gente, quando está todo mundo Você não sabe o que é certo e o que é errado Olha para a Bíblia, olha para Jesus Você sabia que muita gente negou Jesus? Inclusive essa foi uma das partes que Judas traiu Jesus Porque muitos judeus da época olhavam para Jesus E acreditavam que Jesus tinha que lutar contra o Império Romano E o que eles não entendiam é que Jesus não veio para lutar contra o Império Romano Jesus veio para lutar contra o Império das Trevas Você não vai ver em nenhum momento
1: Jesus olhando para os discípulos Dizendo assim, ó, vocês vão lá porque esse regime Quem esses romanos estão achando que eles são? A gente precisa mudar a gente precisa fazer isso, você não vê isso pelo contrário você vê Jesus na cruz olhando para aqueles que Ele curou para aqueles que Ele ressuscitou, olhando para Ele e dizendo, crucifique, sabe o que Ele faz? Perdoas porque eles não sabem o que fazem é tão difícil ganhar uma alma para Jesus aí vem a política para estragar tudo aqui não
0: Ah, pelo amor de Deus, irmão. Tenho nada quem contra. Não quer fazer faz o que quiser. Mas a missão e o encorajamento, a gente vai na contramão. O que eu prego é a palavra. Se você entende a palavra, a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo espírito. É o espírito que vai discernir, que vai te mostrar o que é melhor para o futuro, o que é o melhor. A sua esperança não deve estar em homem A sua esperança deve estar Nessa palavra e o dia que essa palavra for negligenciada Esse pai está perdido Existe uma coisa que bloqueia o Espírito de Deus em nós O que, que bloqueia o Espírito de Deus? Porque você fala, não, não quero ser controlado por nada disso Mas o que está me impedindo de sentir, de ter o Espírito? deixa eu te falar o que está escrito aqui em Gálatas capítulo 5 verso 17, diz assim, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, opa, peraí. tem uma coisa aqui que é contrária ao espírito, e não é um espírito, é a sua carne, é você, são seus desejos, Olha o que está dizendo aqui, Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito E o
1: Espírito que é contrário à carne Quer dizer, não dá para você agradar a carne e você agradar o Espírito Olha o que diz o texto Eles estão em conflito um com o outro De
0: modo que vocês não fazem o que desejam Você quer saber se o Espírito está em você? É simples se o Espírito está agindo em você A sua carne não pode estar tá gritando e, fazendo, e te dominando Agora, como é que você sabe se a carne está te dominando? Vamos para o texto verso 5, Capítulo 5, verso 19 e 21 Ora, as obras da carne são Manifestas são Imoralidade sexual Impureza Libertinagem Idolatria
1: Feitiçaria, não, não pastor, nada disso eu faço Opa, calma que não acabou Ódio Discórdia Ciúmes
0: Ai Ciúmes, quem ama Quem ama cuida Não filho Não Ciúmes não vem de Deus Porque você não é dono da pessoa Essa pessoa tem um dono E quem habita nela é dono É o Espírito de Deus ciúmes não é de Deus Trata isso
1: Ira Egoísmo Dissensões Facções Inveja Embriaguez Orgias Coisas semelhantes Olha o que está dizendo Eu os advirto Como antes
0: já os adverti Aqueles que praticam essas coisas Não herdarão o reino de Deus é simples. É simples. Às vezes você fica julgando o pecado do outro. Fala ah, lá, não vai, porque aí você. Tá, tá, só que você se ira. O texto fala a mesma coisa. Você tem inveja. Fala a mesma coisa de você. Você também não vai. É por isso que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo todo dia, irmão. É por isso que a Bíblia está dizendo: o Senhor está dizendo, se você não atualizar, você vai ficar com o espírito antigo. E esse espírito de Jezabel, esse espírito mentiroso, espírito falso, espírito de Saúl, esse espírito não tem acesso às coisas de Deus. É por isso que o Senhor em Ezequiel está dizendo: eu vou colocar um espírito novo em vocês. Eu porei o meu espírito em vocês. Porque se o Espírito habita em você, a sua casa não fica vazia. Porque casa vazia é um perigo. Uhum. É por isso que tanta gente vem aqui e fala: ah, pastor, você não vai fazer uma oração de libertação para aquela pessoa. Eu falo assim, querido, a maior libertação é a palavra de Deus. Se ela não se encher da palavra de Deus, ela não é cheia do Espírito. Então eu expulso o expulso demônio aqui chega ali na esquina, eles. Nem na esquina, no estacionamento já está tomado de novo. Por quê? Porque casa vazia. Olha o que diz o texto. Mateus capítulo 12 verso 43 a 45 Jesus continuou Quando um espírito mau, um demônio Sai de alguém Ele anda por lugares sem água Procurando onde descansar Mas não encontra Então ele diz, eu vou voltar para minha casa De onde eu saí Aí volta e encontra a casa Vazia, limpa, arrumada Depois sai Vai buscar outros sete espíritos Piores ainda e todos ficam morando ali Assim é a situação daquela pessoa Que fica pior do que antes E isso também acontecerá Com esta gente má de hoje O demônio sai Daqui a pouco ele volta e fala Ah, está vazio não tem um espírito. O Espírito Santo não está habitando Então a gente pode voltar Aí ele vai pega sete pior que ele E aí volta e piora Sabe aquela situação que Um buraco chama outro buraco você vê uma pessoa hoje, ela só vai piorando Ela só vai caindo, desgraça, desgraça, desgraça Por quê? Porque está vazio do Espírito Santo E aí todo o Espírito do mal tudo, Vai entrando, vai fazendo morada Vai fazendo tudo Mas hoje eu vim aqui para dizer para você Eu preciso primeiro pregar para você entender tudo isso Mas eu quero dizer para você que Se você tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador E eu creio que você tem que você está aqui hoje você está aqui hoje, eu tenho uma outra palavra para você, eu quero declarar duas verdades para você, e a gente encerra esse culto, Efésios capítulo 1, verso 13, isso vale para você, presta atenção, diz aqui, ó, quando vocês, ouviram, e creram, porque não é só ouvir, precisa crer, ouviram e creram, na palavra da, verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo Da promessa Aleluia
1: Aleluia Aleluia Ouviu Creu Foi
0: salvo Está selado com o Espírito Santo da promessa Tem mais um aqui 2 Coríntios capítulo 1 verso de 21 e 22 Olha o que Paulo está dizendo Ora É Deus que faz que nós e vocês Permaneçam firmes em Cristo Olha o que diz o texto Guarda isso Ele nos ungiu Uau Ele está falando de unção, presta atenção Ele nos ungiu Nos selou Como sua propriedade E pôs
1: O seu Espírito Em nossos corações Como garantia Do que está por vir você é propriedade de Deus Existe um Espírito em você E esse Espírito está dizendo Há uma promessa Há um futuro eterno Existem coisas maiores Para aqueles onde o Espírito habita
0: Olha para essa pessoa do seu lado e diz assim Você foi ungido por Deus Meu Deus do céu Fecha os olhos Abre seu coração para Ele, oh Santo Espírito, Ele está aqui, Ele está aqui.
2: O oh, Espírito de Deus está aqui, Jesus,
0: oh, Espírito Santo, aleluia,
2: operando em nossos corações, oh Espírito Santo. te adorar Senhor ó oh, leva-me à sala do trono pra te adorar Senhor obrigado
1: Jesus oh,
0: hoje aqui Senhor a Deus querido começou a assistir a este culto sem o teu Espírito Santo Senhor em nome de Jesus Cristo nós que aprendemos todo o Espírito que não é seu e declaramos que eles devem sair no nome de Jesus que cada filho seu que cada casa que cada família que a cidade de São Carlos que o Brasil. Que a Tua igreja, que sejamos cheios do Espírito da verdade. O Espírito de Deus. Então Senhor, em nome de Jesus, enche os Teus filhos e cumpra neles essa promessa. O Senhor disse, eu porei o meu Espírito em vocês. E nós recebemos o Teu Espírito. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir a Ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Levanta a sua mão Eu amo vocês, viu? Às vezes eu fico bravo, não é com você não, é com Satanás Que o grande amor de Deus A graça do Filho Jesus Cristo E a comunhão do Espírito Santo Seja sobre você e sua família, sobre a sua casa, hoje e sempre Vai na paz, em nome de Jesus Beijo